0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Vi er i gang med vores lille tema om sommerforelskelse her i Du er ikke alene, og kærlighedens veje er urensagelige. Derfor prøver vi i denne udgave at undersøge, hvem det egentlig er, vi forelsker os i, og hvorfor. Prøv lige at lukke øjnene og forestil dig din drømmepartner. Hvordan ser vedkommende ud? Hvordan er ansigtsformen? Hvordan er kropsformen? Hvordan sidder håret, hvis vedkommende har så noget? Hvordan er stemmen? Hvad laver han eller hun til daglig? Og hvad interesserer vedkommende sig for? Og så prøv lige at forestille dig det diametralt modsatte. Alt det, som din prins eller prinsesse ikke er på overfladen. Kunne du så falde for vedkommende? Selvfølgelig kunne du det. For selvom man måske opfatter sig som lidt af en prinsesse, der kun kigger efter de der prinser, der kommer på den hvide hest, så sker det bare af og til, at man bliver forelsket i en drøen, charmerende skorstensfejr. Og det med forelskelsen, man ikke lige havde set komme, og hvordan man så gør plads til i sit liv, det skal vi dykke ned i nu. Og det skal vi sammen med Daisy Løvendal, der er forfatter og personlige rådgiver. Velkommen til, Daisy, og tak fordi du vil tale med mig endnu en gang.
1: Tak, for det. det er jo altid en fornøjelse.
0: Tak skal du have. Daisy, har du nogensinde selv prøvet at blive overrasket over, hvem du pludselig opdagede, du har forelsket i?
1: Ja. Det har jeg, og ham har jeg været med nu i næsten 15 år. Men... Nej. <laughs> er det noget, du har lyst til at fortælle om? Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg altså, er meget sjovt, faktisk, at jeg en billede af sin som, som jeg at den aften, hvor det var, vi mødte sådan gamle gammel på. Så... Vi mødtes lige i en aften, og vi sad ved siden af hinanden, og det var en meget lang lidt, og derfor var jeg også sådan tvunget templeter. Men hvis man kigger på billedet, altså på det måde, så var jeg kunstner, og jeg vidste ikke, at var vilde, og det var et stort hår, og masser af rød læbested, og meget ustruktureret liv, og jeg havde været kæreste med en kvinde. Og så sidder ingen bare et helt sådan lyfter, og jeg kan sætte lidt hukuboss-agtigt, og var ansat i Finansministeriet. Ikke? Og jeg kan sådan set huske det er der blik, hvor jeg ligesom ser, at jeg forstander, at han på bordplanen. Og jeg, jeg var sådan så tæt på at begynde at fylde de der skilte ud. Fordi jeg tænkte bare, åh, oh, jeg vil ikke sådan en anden Jeg vil altså det her. Ikke? Og jeg nåede sådan lidt ret at kigge rundt mig se, om jeg kunne gøre et eller andet, om jeg kunne gøre et eller andet, og så måtte jeg ligesom overgive mig til det. Og så viste det faktisk, faktisk at der sad et, et fantastisk menneske lige uden af mig, som jeg heldigvis fik øjnene opført. Og det blev jo så begyndt sådan en lang, lang, lang historie. Men, men når jeg kigger på det billede og tænker tilbage på, hvor jeg var i mit og hvor ingen arbejde i liv, og hvad hver selv havde forestillinger om kærlighed, så tror jeg på ingen måde, at jeg havde beskrevet hinanden. Nærmest tørt imod. <laughs> så du endte simpelthen med
0: at blive gift med den tørre kiks i jakkesæt?
1: Ja, det gjorde jeg. Altså, og det er simpelthen været en gave, og jeg briller ham tit med altså, alle hans øh, altså alle hans strukturer og hans normative helt stående normative forestillinger om verden og hans jænkesætter og han og det ene og det andet. Ikke? Men det har været enormt udviklet for mig og enormt spændende. Og jeg men jeg havde virkelig ikke set ham. Eller jeg havde ikke set sådan en type mand for mig. Og i virkeligheden det er det jo bare et meget et eksempel på hvordan de kender selv. Og i hvert fald hvor lidt jeg kendte mig selv. Fordi jeg tror at jeg havde brugt nogle ret lille år i mit liv der i slutningen af min 20'ere på at komme ud af et langt forhold, jeg havde før, og lære mig selv at kende. Og jeg havde, jeg havde frigjort mig for rigtig mange idéer om, hvordan kærlighed skulle være, hvordan et forhold skulle være, og jeg havde givet mig selv plads til at udfordre og opleve. Men et eller andet sted havde jeg nok alligevel en idé om, hvordan det skulle være. Fordi da det var en mødte, at var, kunne jeg godt mærke, at der fødte af, hvad skal jeg med med, med, med 17 en? Altså, <lød> det virker jo slet ikke som det, jeg troede, jeg skulle have i verden hverken fysisk eller i forhold til, hvad han laver og sådan men, men nogle gange er det det, der kalder skave, så at den har fået sted at åbne op nogle steder, hvor det var, at vi ikke vidste, at vi kunne åbne op, så vi kan få det til at se nogle andre perspektiver. Og altså, det der jo var mellem Inger og jeg, som sad er der. det er jo i virkeligheden et meget specielt møde, den der form for møde, der ikke har noget at gøre med, hvor høj man er, eller hvad man er uddannet som, eller eller ja, hvordan man virker på overordnet, men i virkeligheden det handler om det dybe, og det intime, og det private. Og, noget, og jeg føler stadigvæk den dag, at jeg var hans, at jeg faktisk blev så længe, og bruge den aktie med ham og stå ham igen. Og noget derhen til, hvor det var, at vi havde nogle oplevelser sammen der gjorde, at gang på gang bare tænkte, okay, jeg mistede tid og sted i samtidig med den her mand, og jeg føler mig opræt på den helt rigtige måde, både fysisk og psykisk, og jeg føler mig set på en måde jeg ikke havde forestillet mig. Og det er kerne det, kærlighedsgave er, at den kan åbne os op og fået det til at se mig, at det var det Så du siger, at det har været
0: udviklende for dig, at være sang med Ingvar. Hvordan har det været udviklende? Hvad har du lært?
1: <laughs> altså, jeg sige, altså, en ting, vi tit joker med, det er, at jeg har lært enormt meget om samfundet på en eller anden måde. Det handler at der har totalt styr på alt. Og jeg har jo altid været sådan, jeg har jo lært meget mere om litteraturen, og kunsten og humaniteten. Jeg har haft rigtig mange konstruktioner, hvor jeg har sagt, at, hvordan kan det være, at tingene hænger sådan sammen? Og han har sagt, det skal jeg nu skal du høre. Ikke? over, at han i virkeligheden har gjort, at jeg har et meget mere komplekst syn på verden, fordi jeg har fundet nogle rigtig gode forklaringer, ikke som jeg er altid i, men det har gjort, at jeg har lægget rigtig meget til mit samfundssyn. Så har jeg også lært at have en meget, meget dyb værdi af fællesskabet. Jeg kommer nok i virkeligheden lidt mere fra sådan en tilgang til verden, og lidt mere en ensom tilgang til verden, når man må klare sig selv. Og ingen varer, han kommer med en meget, meget dyb forestilling om fællesskabet, som også er hvad han kan og Og det der med at lære at lende sig ind i et fællesskab og virkelig stole på andre mennesker og turde bede om hjælp, det er noget, det han virkelig har lært mig. Og også lært mig, at det, der kan se totalt kedeligt ud på overfladen. Ikke? Og det her anden dag, der kørte vi op om det her sommerhus, vi har leget lige nu. Og så holdt vi på familieparkering, hvor der var far og mor og to børn. Og var virkelig billedet af far og mor og to børn, der skulle ind og handle. Og det billede var så langt fra, hvem jeg troede, jeg selv var, og hvordan jeg kunne leve for at være fint. Og så stod jeg til, og var bare billedet af det. Men noget af det, han har lært mig, det er, det er jo ikke, hvordan det ser ud fra. Det er jo, hvordan det føles. Og man kan jo have den største frihed selv under de mest almindelige rammer, hvis det vælger vel at mærke af rammer, der er på for en. Og der må jeg bare indrømme, som et mit eget så kan det godt være, at jeg frit ting og eksperimenterende indeni. Men der er også et eller andet med, som par parforhold, og det at overgive sig til forældreskabet, som både har været herligt, udviklende, trygt, vildt og frit for mig.
0: Så du har i hvert fald mærket på egen krop det der med, at man godt kan falde for noget ganske uventet, end det man i hvert fald troede. Hvad er det, der ofte ja, står i vejen for den der uventede forelskelse, som pludselig kan skylle ind over en?
1: Altså noget af det, jeg har tænkt om mig af, og det jeg synes jeg har set i mange af min ramtale der, at vi har en meget usikker forstået på den måde, inden for meget, meget kropsel, hele parforholdet og hele kærlighedslivet det rigtig rediklinært. Fordi for bare, ja, her så siden, der var parforholdet og ægteskab, jo var til alt, eller var til seksualitet, det var noget, man havde det udenfor. Det var derfor, hvor der også adgang til børn, søg på status. I dag har vi jo friskalt os selv for mange af disse ting, vi kan jo sagtens, vi kan have alt, hvis vi har lyst til uden at være i et ægteskab, vi kan sagtens få børn. Det kan så ikke skabe noget af ting, penge, som kvinder. Og alt det hylder jeg fuldstændig. Men det gør også, at vi står lidt udsikker. Og noget af det, som jeg så oplever, det sker, det er, at den her usikkerhed, hvor vi kan vælge hinanden fra, har også gjort, at vi bliver bange. Og så begynder vi at søge en eller anden form for kontrol. Okay, hvad er opskræft? Vi kan lige bare det er sådan at om alle styrker rundt og bare gerne vil have quick fixes, til at finde den rigtige partner, eller opskriften man skal følge, eller modellen, der kan forklare det hele. Men det, der er så problemet med det, det, er, at vi ender i kontrol. Og vi ender med at have så frast med at regne ud, hvordan livet skal leves, at vi glemmer rent faktisk at leve det, og opleve det, og lade det udfordre sig. Og det er det, at opleve dig i virkeligheden tit står i vejen, fordi kærlighed til det er fordi det kræver mod, fordi det kræver, at man overgiver sig til noget, man ikke troede var i en. Og det kræver også nogle gange, at man udfordrer sig til noget, man ikke troede var på en selv.
0: Du taler jo med mange mennesker, fordi du er personlig rådgiver, og du interesserer dig naturligt også for, for mange mennesker, hvordan vi mennesker, vi lever vores liv. Er vi for optaget af, at en eventuel partner skal, skal fuldstændig passe ned i den her skabelon, jeg nu har lavet?
1: Ja, langt faktisk at det, det, kan, det er i hvert fald, det er en del af et rektor komplekst men jeg oplever, at vi... Det, på så så det noget fantastisk, at vi har givet os selv lov til at skabe mere plads til og der kunne også være endnu mere plads til at finde ud af, hvem er jeg er, hvad vil jeg, og hvordan vil jeg leve. Men nogle gange, så kan det billede også blive så snart, hvad andre ikke kan være i det. Og hvis det billede så i virkeligheden bliver kombineret med en usikkerhed, at jeg er egentlig er okay, så jeg må jeg godt være her. Så kan den der kombination af på den eneste side lidt overflad til at vide, hvad man vil have, og i virkeligheden også være lidt usikker at godt blive til en form for kontrol og en form for afstand, der faktisk forhindrer os i at møde folk. Hvad er noget, som det kærlige møde gjort for os om? det er jo også, at vi slipper nogle ting at blive. Og man kan sige, at vi står jo hele tiden med den mulighed, og vi kan bare flytte til højre og møde en anden. Og vi kan bare gå ud på gaden og møde en anden. Så hvad, hvad er det så, der gør, at vi skal blive? Det svar skal vi finde inde i os selv. Og hvis ikke man har hvis ikke at man virkelig vil at blive og udtryde, det, man står over far, også når man bliver ræd og stået og tænker, at du er den rigtige, du forstår mig slet ikke, og hvorfor går du op i det, og hvorfor er du ikke sagt, at jeg vil tak, eller hvad han hedder der. Så det vælger vi os jo hele tiden videre, og så er vi hele på vej væk, så får vi ikke med, at vi skaber de her til så man er de dybere og bedre.
0: Ja, det kan jeg godt se. Nu blev jeg lige lidt stille. Det er, fordi, jeg sidder sådan og tænker over det, du siger. Øhm, fordi, hvordan når vi sådan noget dertil, ikke?
1: Jo, øhm. jo og man kan sige, førhen var vi jo nødt til det så må vi jo tvunget til det. Og det synes jeg jo ikke er en god modell. Jeg synes jo, at vi har en helt rigtig... Jeg vil på ingen måde have det tilbage, til var. Og jeg har bestandt et lyst til at have det givet, som man havde for 100 år siden. Men jeg er meget bevidst om, at friheden, hvis den virkelighed ikke skal, være, skal virke imod så skal vi også nogle gange bruge friheden til vælge at og blive også i det sager. Og det, der i virkeligheden sker der, eller i hvert fald noget, jeg synes er interessant, man har jo noget mange undersøgelser og prøver virkelig at regne ud både i de lidt mere populære kultur, kulturelle afdelinger og i dybtekunststudier, hvorfor bliver folket? Og det kan man faktisk ikke komme med en indtid forklaring på. Der er forskellige bud på det. Men vi ser igen og igen, at der er en type, og det kapiret ser det helt rigtigt ud, og Marianne og Martin burde være lykkelige for evigt, så de stemmer jo på det samme måde, og køber de samme tøj og synes jo økonomiske, og drikker og hvad, hvad de nu engang gør, og lige så, at jeg ikke. Hvorfor gør det ikke det? Fordi der er kærlighed, og altså der er en kemi, en der mistiske, der er den der mystiske, der ting, der gør, at vi ligesom bliver lidt rystet og lidt nysgerrig og lidt sandt til stedet og kommer lidt dybt ned i kroppen og lidt højere og vi hovedet. Den kemi, kan man ikke så i formen på, vi kan tale om nogle faktorer, som for eksempel den danske forfatter der jo vildt ved at om, at der er noget, der nogle gange er fået fordøset ned i en, og som også krænker noget i en. Men, men der er jo en eller anden mystisk andet kemi, og den kemi, kan vi ikke, ikke kortlægges. Vi kan bare konsultere at den af dig. Og det er jo også det, pop og de store film, og dægten, jo, beskriver de at vi har alle sammen en menneske af, bare forældre, men forældre, er jo kort. Så hvad sker der så, hvis vi bliver fascineret af en? Så skal så have lov til at udvikle sig til forældre, og det skal have lov til at udvikle sig til kærlighed. Og hvis vi hele tiden er på vej videre, så sker det ikke.
0: Nej. Altså, og nu, nu har du selv prægt typen på banen, så lad os lige blive ved det der ord type. Jeg har også selv oplevet at blive uh, smaskforelsket en mand, som var, altså på papiret overhovedet ikke var min type. Altså, yeah. øh, det, var, det, var, det, var, det var faktisk det måske ikke i virkeligheden det diametralt modsatte af, hvad jeg, hvad jeg kiggede efter. Øhm, yeah. Og jeg har da også lagt mærke til, at jeg er jo ikke den eneste single, der siger, min type eller din type. Nu talte du om det her med, at vi i dag i forhold til for 100 år siden, der har vi jo så meget frihed, vi, vi kan så mange ting, vi, vi har så mange muligheder i det her liv. Når vi taler om at have en type, er det fordi vi i virkeligheden prøver selv at indskrænke, kan man sige, mulighederne for os selv? Altså lidt ligesom, at, at børn har jo godt af at have nogle grænser, hvor de ved, de kan boldre sig inden for det her, men, men de skal holde sig inden for den her fold, ikke? Er det det, vi gør jo. ved at sige
1: det her, det er min type. Ja. ja, det er det, vi gør. Og under det, der ligger den, den store essentielle grundangst, som kun kirkegården næsten kan beskrive det Altså, angst med stor A, der bare er sygt, sygt dybt. For det der er der jo rigtig mange mennesker, der er også er kæmpet med i vores tid. Det er jo også ensomhed. Og jeg mener ikke, at være alene. Det er noget andet, jeg mener, ensomhed. Jeg mener, den der følelse af, jeg er alene, der er ikke nogen, der er super tæt på mig i mit liv. Det tror jeg sindssygt mange mennesker lider under, fordi vi på en eller anden måde har givet hinanden så meget frihed, og vi kan så meget selv, at vi også mangler det modstand. Mange mennesker mangler jo det hos fællesskabet og følelsen af at være forbundet til andre. Og alle de følelser har vi så lært over på postforholdet, hvilket jeg forresten er ikke det er det sandeligt klogt. Jeg mener faktisk, at den højflut kalder sindssygt meget på fællesskab og kærlighed til mange mennesker og dybe relationer til mange mennesker. Og noget nyere forskning peger faktisk på, at flere tætte mennesker har et større mulighed, at også, og de tager for omlykket, hvilket jeg synes er en meget interessant ting, fordi det kommer til at handle om, hvor gode er vi i virkeligheden til at være i kontakt med andre. Men kontakt er på den ene side, og ensomheden er jo på den anden side. Og i det her spil, der prøver vi nogle gange at komme væk fra angsten, og ensomheden ved at regne det ud, så vi kan kontrollere det, så vi tror, at vi kan gøre det rigtigt, så vi får det rigtigt. Og det er jo det, der, det, er det vi et eller andet stedler kan lære i vores tid, Jamen, hvis du bare er nok til at gange, så bliver du økonom, og så bliver du succesfuld, eller hvad det nu end er. Her er så hvis du gør det, alle de andre gør, så får du også succes. Så. Men lige med kærligheden, så kan vi ikke altid regne det ud, det som vi måske heller ikke kan med mange andre ting i livet. Men vi prøver, for det, hvad vi i virkeligheden måske trænger til, det er at sige til hinanden, jeg er bange, jeg er bange for at ende med at leve et lykkeligt. Eller, lykkeligt, lykkeligt liv alene. Jeg har lyst til at dele, jeg har lyst til at være tættere på. Jeg har lyst til at have folk, der holder min hånd, når jeg er svag, når jeg er kedrette, og når jeg er roligt, og når jeg er ulet, og jeg er kryllet. Og jeg har lyst til at være sat på, og jeg har lyst til at være der for dig, og jeg har lyst til at finde ud af, hvem du er. Og jeg er mega bange for, at jeg ikke får en mulighed. Og så er det, at vi prøver på at regne alt ud, i stedet for at være. Og det er jo også lidt musiklut, at jeg en gammel gang, bare vil kritisere mig, at det Men jeg kan godt se, dig af den her tendens i, at møde hinanden på en kæmpe store, så snart der sker et eller andet svært, og vi er ikke tvunget til at blive sammen. Hej, hej, tak for oplevelsen, Jeg mm. skal videre. Mm. Hvad vil der egentlig ske, hvis vi blev i det der svære? Hvis vi blev i konflikten? Hvis vi blev i skænderiet? Hvis vi blev i det, der, der provokerede os ved hinanden? Det er noget, jeg selvfølgelig har lært af mit eget liv, fordi som jeg også altid sælger, at der har mennesker, der kan føre mig så fred, som han kan, og som kan at føle mig så ikke forstået og provokeret. Men kan vi belige det sted at sige, at jeg står lige her, og jeg kender for at stå her, men jeg står her med åben hjerte, og åbentigt hjælp mig med at forstå, hvad der ser over hos dig. Jeg tror jo ikke, du ønsker at krænke mig. Jeg tror, du ønsker noget andet. Men lad os finde ud af det sammen. Når vi kan det sammen, når vi, og det er jo meget, det jeg også laver i passapi, det er virkelig at hjælpe folk med at finde hinanden i det, så opstår der nogle dybere ting. Men de ting kan ikke opstå, hvis vi skynder os væk, og det begynder at gøre og vi er frygtelig bange for smerten i vores tog. Vi er frygtelig bange for at stå sårbare med ondt i hjertet og sige: Her er jeg, og det her har jeg med mig, der gør ondt. Og det rammer du nogle gange, i mig. Så lige så vel som du inspirerer mig, og giver mig glæde, og giver mig gode seks og gode oplevelser, og masser af svi, så går du Det op. Jeg af det nogle gange. Hvordan kan vi være i det sammen?
0: Du lytter til Radio 4. Jeg synes, der er flere gakkede ting i den her tid. Ikke? Dels det her med, at vi vi ikke tør tage eller gå ind i konflikterne, fordi vi ved jo alle sammen, vi kan jo ikke gå igennem et liv uden at have nogle konflikter. Og, og det kan godt være, det er den naive single, der taler her, men jeg tænker, at hvis man oplever problemer og øh, konflikter i sit parforhold, så er bare med at gå ind i dem med hovedet først, og ligesom prøve at få det løst. Men det bliver jeg måske ja, ja. nok klogere på. Og det, jeg skal heller ikke sige, jeg har måske også selv gået, det du ved, skal vi ikke komme ind på. Men jeg falder over det her, du siger med, og der er jo stor forskel på at være alene og at være ensom. Og så det her med at stille sig ud og så sige, at jeg har faktisk, fordi det, det er den grundfølelse, jeg har. Jeg har ikke lyst til at være alene resten af mine dage. Jeg vil sgu godt dele mit liv med en eller anden. Men for lige at vende tilbage til den der type, hvis jeg så øh, danner den her skabelon af, det her, det er den type, det er min type, som jeg går efter, så skyder jeg vel mig selv gigaldigt i foden, fordi jeg indskrænker øh, feltet så voldsomt meget.
1: Ja, fordi du kommer til at lave et billede, du kommer til at lave yeah. en forestilling, og vi håber, du kommer til at gå og sammenligne mennesker med ubevidst. Passer det ind til det her? Passer det til det her? Passer det til det her? Nej, 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 så hvis du på en eller anden måde at smider alle de der forestillinger væk, og det er super hårdt, så hver gang vi smider forestillinger væk, så står vi jo nøgne og møder det, der rent faktisk er. Og så kan vi blive sovet, og så kan vi blive kede af det. Og så kan vi så fejl, og vi kan blive super i en, der ikke bliver det os. Alle mulige andre, som eller for vores liv op og ned. Men jeg tror jo netop, det er det, der er så vigtigt. Og i vi, hvilket er det, er at vente endnu mere op. Vi er så optaget af, hvordan de andre skal være. Hvad er med at være optaget af, hvad vi selv gerne vil være? Fordi jo mere optaget vi er i af, er af, at vi synes er vigtigt, gør det, det er vigtigt, hver ejer siger, i det vores hjælp tale fra et kærligt sted, vise, hvem vi er. Vi er i virkeligheden mere, end at prøve at fokusere på, at regne den rigtige type ud, og hvem er de andre, og hvorfor siger han det, og hvorfor svarer hos sådan. Prøv i virkeligheden så tydeligt frem som dem, vi er. Så er det er meget mere søvnbart, meget mere skræmmende. Man kan blive afvist, og det gør meget mere ondt. Men man spiller op på en helt anden dimension. Og det, der så altså sker, det er, at folk kan præcis se Så kan man tiltrække mennesker. Man kan blive synlig for mennesker. Og man kan møde nogen, der siger, ej, der kan jeg godt lide, helt for hjertet. Hvor man kan sige, ej, det er for, hvis du kan lide mig, som jeg er alene, så kan du lide mig, og så kan du se mig. Så i virkeligheden noget det, jeg nogle gange prøver på at prædere lidt for, det er, at i stedet for at være så opsat i andre, prøv at være lidt mere optaget af at Så du er, prøv at gøre dig selv, i stedet for at gå på kedelige dates, og kedelige, men det bliver så pænt nogle gange, ikke? Altså, og gør noget andet. Altså, invitere ind, hvad du virkelig brænder. Gør en forfælde sammen. Snak det typer med dine mennesker, du alligevel møder. Giv lidt mere af dig selv. Lå lidt mere. Fordi det er der møder, opstår på en helt anden måde.
0: Hvis man nu har den der type op i hovedet, hvordan slipper man
1: af med den? Altså, jeg tænker, grundlæggende med, når man er rigtig mange ting, så kan vi komme til noget nok enormt højt som en beslutning. <laughs> så det, en beslutning. Oh, det er bare, oh. Jamen, Nu gør du det simpelthen det alt for nemt. <laughs> <laughs> ja. Det en beslutning. Men så en virkelig dyb, dyb, beslutning. Det er ikke at for, for i dag at jeg ikke længere tænker i typer og match og profiler og sådan en For i dag at jeg går ud i verden og vise, hvem jeg er. Med mine sårbarheder, mine færheder, med mit lys og med mit mørke. Og jeg vil invitere konceptet med indenfor. Og jeg vil tage de mennesker inden for sine rammer, og jeg vil leve et liv, jeg holder af, som jeg synes giver mening. Derfra vil jeg også sige, at om man så er single eller et parforhold, er et eller andet sted, men det er vigtigt for så, så har man noget mennesker i sit liv, man er tæt på. Man har også færdighed i sit liv. Man har også fællesskab. så i virkeligheden er mange af de her ting jo heller ikke kun noget, det handler om at være single eller et parforhold. Det handler i virkeligheden meget mere om, er jeg forbundet til for andre, eller er jeg ikke. Og det, det tror jeg faktisk er ret vigtigt. Fordi det er der, jeg ser med stort set ikke et kartohold. Du kan være super ensom, et kartohold. Du kan også være superforbundet, og omgiverne er kærlighed kaldet sex, som men er jeg forbundet eller ej. Så det tror jeg er vigtigt. Så det er ligesom at tage den der beslutning, vise hvem du er. Og så er der sådan en sidste ting, og den er sådan lidt, er så lidt tricky, ikke? <laughs> men noget jeg synes, du skal tænke over, hvis man i virkeligheden gerne vil lægge nogle de der idéer i sin egen forskning, det ja. er, at Det er magtfuldt så er det faktisk en af de mest magtfulde og vilde måder at komme tæt på en anden menneske. Og nu snakker jeg ikke om den der øh, diakladde øl og fra ræfra og videre. Altså, det, det er ikke det, jeg mener. Vel? Det kan man gøre over, altså, uden der er særlig meget, hverken følelse eller magt eller forbundet. Det, 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 det jeg taler om, det er at styrke sig, hvor man har hele sig fedt sin sjæl, sin krop, til hjerte, med et andet menneske, som er tæt på samme måde det skaber faktisk forbindelser. Det skaber dybe, dybe, dybe forbindelser mellem os og den anden. Og så kan man jo tænke over, at det er et menneske, jeg har lyst til at skabe en forbindelse til. Fordi hvis det faktisk er det, så kan jeg en rigtig god sægt, hvor du virkelig er til stede, hjælper dig med at lægge alle de der underlige forskninger, du har om, hvordan den anden skal være på gym. Så det kunne det kun skidt af, når først du er kommet fire gange, og har kæftelsen hver dag en uge. Tænke, du kan også bruge det som en advarsel og overveje, så skal jeg have det følelsesmæssigt
0: børn, til en, jeg måske ikke skulle blive ved med at Okay. Ja. Ja, det er fordi, okay. jeg... jeg sidder og får så mange ting og tænker over, synes jeg. Og jeg kan mærke, at jeg har sådan et rolodex med mænd, jeg ligesom lige flipper igennem og tænker, kunne jeg ikke, kunne jeg kunne jeg, ikke, <laughs>
1: Okay, jeg at vi lige
0: her, så vi tager i og Men det kræver jo, at man så lige møder det, det der menneske først, ikke? Men Daisy Løvendal, jo. hvis vi nu undlader det her med at dømme andre på forhånd, og så sige, nej, men jeg kan ikke være sammen med hende, fordi hun er nejleteknikker, eller jeg kan ikke være sammen med ham, fordi han er lagerarbejder. Øh, det er jo egentlig fuldstændig fløjtende ligegyldigt, hvad folk de laver, så længe de er glade for det, de laver. Hvis vi undlader at dømme på forhånd, hvis vi prøver at lægge den der type fra os og tager en beslutning om, at jeg vil ikke længere gå efter en bestemt type. Hvad får vi så foræret?
1: Det er sådan lidt i eventyrne, hvad det er, at står for en den magiske gør ved den magiske nøgle. Og hvad er der inden da ved? Jamen der er alt. Der, er jo, der åbner alt fordi der åbner for hele det landskab, hvor vi viser, hvem vi er. Hvor vi, vi i virkeligheden kan søge. Vi, jeg holder altid tingene op mod, mod døden, mod den lærdom, der er i det. Jeg tror på, at hvis vi på den sidste dag kan kigge tilbage og sige, jeg var, var stærk mod mig selv, jeg viser, hvem jeg var. Og jeg kæmpede for det, jeg har kært med åbent set, åbent hjerte og en masse kærlighed til verden. Så vil det aldrig være så galt at være det sted og åbne sig der. Der er jo selvfølgelig ligeglade med typer, for det er fuldstændig det, man tænker over. Det har man lagt forbi sig. Det er der, man møder mennesker, kigger i i øjnene og siger hej, hvem er du? Jeg vil gerne fortælle om mig og hvem du er. Og så er det jo, at møder opstår, der magiske det er magiske allerede. Med mennesker, man kan blive venner med, med mennesker, man kan give forældre, med, det er mennesker, man give det med. Det er mennesker, man kan gøre indtryk på og få et indtryk af i kortvarighed. Men det er en helt anden måde at være til stede i verden på, som åbner dørene for alt, hvad man overhovedet kunne bedære
0: så man skal bare kaste sig ud i det?
1: Ja, man skal kaste sig ud i det. og man skal kaste sig ud i det med, og lad os sige, åben åbent og åben hjerte, fordi det handler ikke om at lukke hovedet og større for alle tanker og bare på øh, en sørglig som en af har gjort for et siden der. Det kan godt være sjovt, men det er ikke nødvendigvis. Det, det handler i om både at have sit hjerte med, alt det, det står for, at have sit hjerte med og have sin krop med. Det handler om, at møde mennesker fra et sted, hvor vi er mere optaget af at finde ud af, hvem de er og dele fra os selv, end at anskue hinanden og dømme hinanden. Og det lyder enormt cliché -agtigt. Og jeg vil ønske ikke at forklare det mere sofistikeret. Men det er jo sådan noget, man godt ved. Vi kan godt mærke, om det står over for den menneske, der er oprigtigt engageret og har lyst til at stå lige der. Mm -hmm. Eller om folk har mere travlt med at være oppe i deres eget hoved, og være lidt for cool til det hele, og i virkeligheden er mere optaget af det. <lød> og det er det, jeg synes, hvis jeg i dag kunne sænke, jeg ville gå ud og mærke, det er, er du her? Eller er du herinde? Så jeg vil helst sammen med mennesker, der er her. Om det så er her med brøster eller pæne eller høje, eller lave, eller eller en mange tænker, det er mindre, end hvis jeg mærker, jeg mærker du er her. Og har du lyst til at mærke, hvem jeg er, her, så har vi spændende noget. Jeg har mange gange sagt
0: i det her program, at jeg synes, at den der single-branche, den er mega hård. Altså, øh, du skal jo ikke træde mange skridt, enten, du i ikke engang træde ved siden af, før du ligesom bliver fyret på forhånd på gråt papir. Trænger vi i virkeligheden til en kæmpe revolution i den, i den der singlebranche?
1: Vi trænger til en kæmpe revolution overalt. Fordi det er rigtigt nok, jeg forstår, at du taler om, så der ikke selv det nu. Men, men det er det ikke, Men det der, du taler det sker jo også blandt venner, blandt folk, der skulle kunne arbejde sammen, fordi de er en del af det samme klassefællesskab, blandt kollegaer, vi har så prøvet med at være bange for at vise vores sundferhed og være bange for at vise, hvem vi selv er. At hver, og vi er så pæne og sanske. Og hver gang der kan være en konkret, der i konflikt og skulle tage, sig af noget, på kunne gå os ind i, Ej, så svømmer vi og slipper og siger, at uh nej, 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 nej. nu går jeg Vi videre til noget andet, hvor jeg kan starte forfra, for der ikke er noget, som vi sidder, fordi det kan førme gøre ud. Så jeg trænger i den grad til at blive og sige, at nu kan vi virkelig rode os ud til et eller andet, så skal vi prøve at se, at vi kan blive klogere på det her. I det hele taget, hvis vi altid siger, til det, der var svært, med en forestilling om, hvor dejligt, lige skal vi blive meget klogere på, at støtte hinanden af. Jeg sætter sådan lidt lille sammen. Så er der rigtig mange, som der ikke vil skabe afstand med nærheden.
0: Jeg sidder her og håber, at den der revolution, den kommer. Og det er Daisy Løvendal, jeg vil i hvert fald prøve at gøre mit til det, og gå ud i den der singleverden og så se, hvordan de der hårde bananer, de så modtager det. Tak fordi, at du vil tale med mig endnu en gang. Så, tak, med. Radio 4 taler med Danmark. Det var Daisy Løvendal der er forfatter og personlig rådgiver. Jeg skal beklage at telefonforbindelsen indimellem var lidt dårlig, men jeg håber at du var helt med på hvad det var Daisy fortalte. Du lytter til, du er ikke alene og det her det er program nummer to i vores lille sommerferie-serie på tre programmer der alle handler om sommerforelskelse. Det første det handlede om adfærd hvad der sker med os når vi bliver interesseret i et andet menneske interesseret, så den på det plan, hvor det kan gå hen og blive en decideret forelskelse. Og gik du glip af det, så er du altså gået glip af nogle gode sager, blandt andet så er du gået glip af Thomas Tavlov-Rab, der skriver bøger og holder foredrag om hjernen. Og Thomas, han fortalte blandt andet, om din hjerne kan lide, når du er forelsket. Og så fortalte Thomas også om den seksuelle fælde, Hvordan du kan undgå den, eller hvordan du kan falde i den, hvis du er interesseret i det. Det kan du altså høre, hvis du lytter til programmet fra for en uge siden. Jeg havde også en god snak med Tony Eva Clausen fra Menneskekenderen. Tony han ved alt, hvad der er at vide om den menneskelige adfærd. Og noget af det, som Tony fortalte, det var, at han gav tips til fløt. Hvordan fløter man? Der var do's and don'ts, og så fortalte han også, hvordan vi i det hele taget agerer, når vi er forelskede. Noget andet, der blev fortalt om i det første program om sommerforelskelse, det er, hvorfor vi kvinder ubevidst klæder os mere udfordrende under løsning Og hvilke skorreplikker, der virker både for mænd og kvinder. Det var biolog Kristoffer Fryghert, der fortalte om det. Og endeligt så kunne du også høre parterapeut Ingrid Anne Watson fortælle om de fem kærlighedssprog. Det er en amerikaner, der hedder Gary Chapman, der har, øh, hvad kan man sige, sådan en... Øh, Knækkede koden til de fem kærlighedssprog, det gjorde han for mange år siden, og siden da det altså er blevet udbredt over store dele af verden, det her med de fem kærlighedssprog. Og de fem kærlighedssprog, det er anerkendende ord, det er gaver, det er tid sammen, det er tjenester, og så er det berøring. Det er klart, vi vil alle sammen gerne have noget fra alle fem hylder, men der er en af de her ting, der er sådan det primære sprog, det der gør, at vi virkelig føler, at vi bliver elsket i et forhold. Måske er det tid sammen. Hvis din partner prioriterer at bruge meget tid sammen med dig, og det er dit kærlighedssprog, jamen så går det hele mere eller mindre op i en højere enhed. De fem kærlighedssprog, dem kan du altså høre om, hvis du lytter til programmet fra sidste uge, hvor Ingrid Anne Watson fortalte om dem. Gik du glip af det hele? Så kan du altså hente programmet fra sidste uge som podcast. Det kan du gøre der, hvor du ellers henter dine podcasts, eller du kan også lytte til det på Radio 4's hjemmeside. Det er på radio4.dk, der finder du jo også alle tidligere udsendelser. Du lytter til Radio 4, og så tilbage til denne udsendelse, der handler om den eller de forkerte. Konflikter i parforholdet er en gave. Den overskrift den så jeg for noget tid siden på jp.dk. Det var en overskrift på en artikel, der blevet skrevet for et par år siden. Og selvom jeg som udgangspunkt synes, at det må være lidt kedeligt at være et forhold, hvor man er enige om alting hele tiden, og det ikke gør noget, at der lige er en lille diskussion eller måske lige frem et skænderi i ny og næ, jamen så bliver jeg alligevel piret på nysgerrigheden over, hvad der gemmer sig bag den overskrift, «Konflikter i parforholdet er en gave». Så jeg har ringet til Christiane Møglengracht, der er citeret i artiklen Christiane er forfatter, paraterapeut og seksolog. Velkommen til Du er ikke alene. Tak skal du have. Hvordan kan konflikter i parforholdet dog være en gave?
1: Jamen det kan det, fordi at konflikterne i virkeligheden kan lære os helt utrolig meget om os selv og hjælpe os til at... Øh, øh, altså, at løse nogle af de, øh, kan man sige, ubevidste, øh, den ubevidste bagage, følelsesmæssige bagage, som vi går rundt med. Og det er øh, måden, vi kan interessere øh, for det, det er fordi, at i konflikter har vi som regel rigtig travlt med at pege fingre af den anden. Det er den anden, der gør noget forkert. Det er den anden, der skal ændre sig. Det er den anden skyld, at vi nu gjorde sådan, eller sagde sådan, eller et eller andet. Men, øh, men hvis vi nu i stedet vendte fingeren indad, hvis vi i stedet begyndte at kigge ind på, hvad er det i mig, der gør, at jeg har brug for at reagere på denne måde. Øhm, og gavner det jo der, hvor jeg i virkeligheden gerne vil hen. Og hvis vi ser på et parforhold, så er det jo typisk et, der er let. Et, hvor vi har det sjovt sammen. Et, hvor vi er intime. Et, hvor vi har fortrolighed og nærhed. Øhm, og rigtig tit den adfærd, vi har i konflikter, gør normalt det helt modsatte.
0: Så i stedet for at se på den andens fejl, så skal man kigge ind ad,
1: øh, yes. det lyder ikke skide
0: til med Christiane på en eller <laughs> anden måde. Har jeg lyst til at se det, jeg får øje på?
1: <laughs> Nej, det er jo derfor, vi måske ikke altid gør det. Og fordi vi simpelthen ikke har lært det. De fleste af os har lært allerede som små at øh, søge efter, at noget, øh, øh, årsagen i ting eller mennesker eller omstændigheder uden for os, til årsagen til, at vi nu har det svært, eller jeg kalder det noget, vi bliver ramt, ramt følelsesmæssigt. Så det vil sige, at hver gang vi bliver frustreret eller irriteret, eller kede af det, eller vrede, så er det sådan en nærmest helt automat reaktion, selvbeskyttelsesreaktion, at vi kaster bolden over på den anden og siger i mange forskellige varianter, siger, at det er også din skyld. Og faktisk er det også sådan, at hvis vi hvis, når jeg taler med mennesker, der øh, øh, ofte måske har tendens til at skælde ud på deres partner, eller kritisere, eller noget. Hvis, jeg, hvis vi virkelig kigger på det, så er det måske langt mere en appel, eller et ønske om kærlighed, omsorg, at blive lyttet til, at blive set, at blive mødt for den, vi er, frem for, at vi virkelig har lyst til at skælde ud. Men vi har ikke lært andet.
0: Okay, og den, den kunne jeg godt tænke mig lige at vende tilbage til om et øjeblik. Men... Ja. Når du, øh, når du sidder og fortæller det her, så tænker jeg, vi plejer at sige, at det, det bedste forsvar, det er jo et angreb, ikke? Så det er der faktisk en, en snart af sandhed i.
1: Øh, ja, det er i hvert fald det, vores ubevidste sind tror. Spørgsmålet er, hvad det bringer os. Bringer det os virkelig mere kærlighed og mere nærhed og mere forståelse og mere omsorg? Ja. Det er jeg ikke altid sikker på, det gør.
0: Nej. Og så tilbage til det der med, når så man skiller ud, så kan det i virkeligheden ja. være udtryk for, at man gerne vil have kærlighed. Det kan jo lyde sådan helt bagvind.
1: Ja. Øh, de fleste af os, når vi står i en situation, hvor vi bliver det, jeg kalder følelsesmedicat. Og igen, øh, nogle gange faktisk ikke altid helt klar over det. Så er, øh, så er det, vi som ofte har brug for, det er jo i virkeligheden, at der er nogen, der vil anerkende os. Nogen, der vil værdsætte os. Nogen, der vil fortælle os, at vi er okay. Det er i sidste ende, det vi mennesker har brug for. Vi er jo flokdyr. Vi har faktisk brug for at vide, at vi hører til. Vi har brug for at vide, at vi er okay. Øhm, men, men når vi så kommer til at kritisere, så vil det jo være naturligt for den anden at forsvare sig. Og så kører vi i det, man faktisk kunne kalde et klassisk drama. Okay. Den, giver det mening?
0: Ja, det giver den grad mening. Men jeg tænker også, når vi, når vi havner i de der konflikter og vi peger fingre af den anden. så er det det, vi ligesom har lært. Men er det også ja. fordi, vi har et lidt forvrænget billede af os selv? Altså, man gør sig selv lidt bedre, end man måske i virkeligheden er.
1: Ja, absolut. Og, og, og der er jo noget, der i, inden for psykologien hedder projektion. Og det er jo grundlæggende at sige, at hvis du er dum, så er jeg lidt mindre dum. Altså, hvis jeg giver den til dig, så at behøver jeg ikke forholde til mig i mig selv. <laughs> så du er skide irriterende. Og, og, og nu er det din skyld, at jeg er irriterende. Ikke? Så vi frelægge os ligesom, ansvaret for, at det der. hvor der er ikke rigtig nogen af os, der har lyst til at være skyld i, at have skylden. At have, have den der, øh, bære ansvaret for øh, det dårlige humør, eller den anden nu gør noget, øh, der ikke var hensigtsmæssigt eller gavnligt, eller noget. Og så kan vi jo så, hvis vi hele tiden Sørg for, at det er den anden skyld, så behøver vi ikke forholde os til det i det.
0: selv. Og kæft, for det smart. Så kan man bare fralægge sig et stort set et hvert ansvar.
1: Altid. Jeg havde et interview her forleden med, med, med en, der sagde, hvor vi talte om noget, men man kan jo have noget med sig i bagagen og sige, jamen, så er det jo faktisk ikke ens egen skyld. Og så blev jeg nødt til at sige, jo, altså sådan den tror jeg faktisk ikke, jeg køber, at vi, kan ikke, det der med, at vi kan ikke gøre for det. Jo, det kan vi så godt. Men vi har måske blevet så vant til, at det er den måde, vi reagerer på. Vi har måske trænet det i mange år, og derfor kan det være svært, det der med lige pludselig at få kigget på, hvordan er jeg selv med til at optrappe den her konflikt? Hvordan er jeg selv med til indirekte at, at skabe afstand mellem os? Det kan godt være, at det var den anden, der startede. Det kan godt være, at den anden var i et dårligt møn og der ikke svaret på sms'en, eller hvad det nu er. Men Hvordan er jeg selv en del af hele den her dynamik?
0: Og der kan det være sundt lige at kaste et blik på sig selv.
1: Absolut. Og nej, det er ikke altid kønt. Nej, <laughs> det er jo derfor, det er svært. Det. Det, det, ellers, hvis det, vi hvis det var super net, så tror jeg faktisk ikke, at jeg havde så mange problemer her i verden. Nej. Uh, hvis vi var super gode til at sige, hey, det må du så om, Undskyld jeg kan godt, se. jeg er der har da været en kæmpe idiot der. Uh, eller ej, det jeg lige sagde, det det var faktisk så urimeligt over for dig. Så øh, vi ikke lige starte fra. Hvis nu vi var sindssygt gode til det, øh, eller vil helt tydeligt at sige, du har nu sendt søde smage i alle dine sms'er, nu kommer der en, hvor der ikke er noget. Hvordan skal jeg tolke det, øh, søde smage? Hvis vi nu var super gode til det, at, at, øh, at være mere sådan neutral i vores eget liv, så ville vi vil nok ikke løbe ind i specielt mange fødselsmæssige problemer. Men det er det jo ikke. Det er jo en del af hvad mennesker.
0: Yeah. ja, der er jo også nogle gange, hvor den, man har en konflikt med, vidderlig, er en klaphat. Altså helt igennem <lødige> en af de største klaphatte, man måske har stødt på i sit liv. Ikke? Hvordan kan ja. jeg mærke, om, om det er den anden, der er galt på den, eller om det er noget dyblæggende i mig, der bliver prikket til, at det i virkeligheden er mig, der måske er galt på den? Og giver det mening?
1: Ja, men jeg tror, vi skal se på det mere som en dynamik. Jeg går ikke rigtig ind for, at man siger, hvis skyld det er. Jeg tror, vi skal se på det som en dynamik. Og hvis et menneske, man er sammen med, øh, gang på gang trigger os, altså i gang sætter frustration, smerte, øh, afsavn eller hvad det nu må være, så, så kan vi jo dybest set øh, vælge øh, enten at sige, hvor er det interessant, hvad er det, der sker i mig? Men vi kan jo også stille spørgsmålstegn med, at, at det er det det her, jeg har lyst til? Øhm, og hvis man nu er sammen med en, der deciderer, der er jo folk, der opfører sig som skiderikker og huller. Det kommer vi jo ikke ud af. Øhm, og det er jo på grund af deres bagage og, hvad de har med. Der er det jo op til os at få sagt fra over på det. For man kan også sige, at hvis man bliver for længe sådan noget, så er man jo selv med til at tillade det.
0: Ja, jeg kan godt mærke ligegyldigt, hvad jeg siger til dig om, at det er de andre skyld, så priller det lidt af som vand på en gåse.
1: <laughs> jamen, jamen, det er jo også, altså i sidste ende er vores liv, og det er jo ligegyldigt, om det handler om kærlighed og forelsket sig, eller, eller det er vores job, der er vores liv i vores ansvar. Og der er jo kun et menneske, der kan leve det, og det er os selv. Og så kan vi, kan vi jo vælge, om vi vil lære af alt det, vi bliver udsat for, for det bliver vi. Vi bliver jo, der sker jo en masse ting i vores liv, og der er absolut Helt masse af det, som vi kan vælge, er negativt, men vi kan jo vælge, hvordan vi bruger det fremadrettet i vores liv. Også det, der er sket for os, altså at de første år af vores liv, som, hvor vi jo er helt uskyldige børn, der er, 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 altså former en ekstrem stor del af vores måde at indgå i relationer senere i livet på. Øh, men vi kan jo arbejde med det hele. Det er et spørgsmål, om vi bliver bevidste, og vi tør i åbne øjnene, og så kan man tage det i små skridt.
0: Og Christiane Møge når først jeg bliver klar over, at min reaktion den bunder i noget, der ligger dybt i mig, så ser det lidt som, at jeg hiver i den der løse tråd i sweateren. Ikke? Hiver man jo. i tråden, så kan man hurtigt stå med en endnu større udfordring, fordi halvdelen af sweateren den er blevet trævlet op. Hvis man begynder at se indad, hvilket arbejde skal man så ruste sig til venter forude?
1: Øh, jamen, jeg tror, at man skal være parat til at vide, at det kan godt være, at vi skal se noget smertefuldt i øjnene. Det kan jo være, at vi hele vores liv egentlig har prøvet at undgå det. Og desværre det er det sådan en strategi, der ofte øh, afføder mere smerte. Altså, det svarer jo lidt til, at hvis vi går rundt derhjemme, og der er nogle ting, der ulmer, og vi ikke er helt tilfredse, men vi får aldrig rigtig sagt det, så på et eller andet tidspunkt så eksploderer det. Og måske det, har vi endda været så dårlige til at få taget hånd om problemerne, at vi bliver skilt fx. eller går fra hinanden. Øh. Men jeg tror, man skal tage det i små skridt, og så skal man være parat til, at ja, der er noget, der vil gøre ondt. Men jo mere bevidste vi er om os selv, og vores adfærd, og hvad der trigger os, og vores følelser jo mere frihed får vi til selv at vælge, jo lettere bliver det at agere i de svære relationer og de svære situationer. Jo nemmere bliver det faktisk også at kunne se igennem det, det undskyldningssprog bullshit, som øh, at vi og andre mennesker kan komme med os det der skal nu, når det vi i virkeligheden har brug for det er noget omsorg så vi bliver, vi bliver bedre for os selv vi får bedre selvværd vi bliver bedre forældre, og vi bliver simpelthen også bedre i alle mulige former for relationer
0: Da jeg talte med dig forleden dag der nævnte du dramatrikanten. Mm -hmm. den er ret interessant, vil du ikke fortælle om den?
1: Jo, det kan du tro. Dramatrikanten er en model, en tegning, som er udviklet af en amerikansk psykolog i 1968. Og den forklarer virkelig godt, på en helt enkel måde, hvad der sker når os mennesker. Det øjeblik, vi bliver, jeg kalder det, følelsesmæssigt udfordret. Og det vil sige, vi bliver ramt på følelserne, igen fylder os magtesløse, frustrerede, vrede, keder af det afviste, øh, utilstrækkelige så vil vi øh, rigtig tit gå ind i et følelsesmæssigt drama, øh, som i øh, helt... Og det foregår tit meget subtilt. Det er jo ikke nødvendigvis noget, vi sådan ser. Så vi kan se det, hvis vi har store eksplosive skænderier, så bliver det tydeligt. Men ofte foregår det også subtil. Hvor vi igen egentlig prælægger os ansvar, fordi vi har ikke lyst til at være skyld i, at andre at sove andre, at gøre andre kede af det, gøre andre vrede, og vi er egentlig heller ikke, vi er også lidt svært ved at tage ansvar for det, der ikke er rigtigt eller det der går galt i vores eget liv. Og øh, øh, Dramatrikant beskriver tre roller, nemlig det, man kan kalde krænkeren, og det er altså rent følelsesmæssigt, det er ikke ude i noget seksuelt krænkelse eller noget som et en redderrolle og en offerrolle. Og selvom der er ikke nogen, jeg har ikke til dato mødt nogen voksne mennesker der rigtig har lyst til at sige, at jeg tager gerne den der offerrolle, så er det sjovt nok i livet at den lige helt indirekte, kommer til at kappes lidt om. Hvem er det mest synd for? Hvem får lov til at prælægge sig rettigheder eller øh, ansvar? Hvem får lov til at få flere rettigheder men bære forpligtelser? dybest set, hvilket barn får lov til at komme på skydet og blive trøstet? Hvis man ser
0: sådan helt nøgternt på det, så kan det jo... Mm. Det kan godt virkelig tosset, at man bevidst eller ubevidst forsøger at skyde skylden på andre i stedet for selv at tage sin del af ansvaret. Øh, ja. Hvorfor er det sådan?
1: Jamen, det er det, fordi at det kan gøre ondt. Og fordi, at vi, øh, lever et, altså, de fleste af os har, har simpelthen ikke lært andet. Vi har set de voksne gøre det og, og, øh, så, som børn. Så det er de rollemodeller, vi har vokset op med. Men også fordi, at vi har et samfund, der handler rigtig meget om, hvis skyld er det, hvem skal bære skylden, hvem skal udskammes for at have været en bandit eller en skurk. Og det er der bare ikke nogen af os, der har lyst til. Og på vores ubevidste plan, inde i vores reptilhjerne der svarer det at blive udstødt af flokken, altså blive skammet ud, det svarer til den visse død. Så, så og det er jo ligesom, det er, jo, det er også den mekanisme, der foregår, når vi så gerne vil være en del af et, et fællesskab, vi så gerne vil være, vi har ikke lyst til at, ikke at være hjemme eller ham, der er en del af flokken, eller gruppen, eller klikken. Vi vil gerne vide, at vi hører til. Og det, hvis vi bliver skammet ud, hvis vi i den der skade, der er at beskylde for øh, de andres. Øh, sårighed, eller de andre, det der smerter andre, så, øh, så ubevidst var det til jer, så vi så er vi the bad guy, så vi ikke de gode, og så kan vi altså ikke blive elsket Så skal vi bære den byrde Og det er øh, det, der er ikke nogen er, der har specielt meget lyst Og så fortæller det nemme trække det. Undskyld, så det nemmere at trække det kort, der hedder Det er, det er faktisk mere sødt for mig, end det er for dig.
0: Ja, det er jo et fantastisk kort. Altså man synes jo, eller jeg synes jo, at hver gang jeg hiver det, det kort ud af ærmet, så er det jo trumfen, der kommer på bordet. Det kan jeg godt høre. Det ja. har jeg da fuldstændig fejl, fejlfortolket. Ja. Men du sagde også til mig forleden dag, at der er også noget i det her med, at fordi nu var du inde på reptilhjernen, at det i virkeligheden ja. også er en automatreaktion, fordi det er bare energibesparende.
1: Ja, altså vores hjerne er sådan øh, indrettet, at øh, den vil rigtig gerne spare noget energi fordi at den også godt ved, at før eller siden kommer vi i livstruende situationer, og der har man altså brug for fuld koncentration, der har man brug for fuld opmærksomhed. Og det er vi sådan helt givet til. Det, kan man sige. det er rent biologisk, det er, vi, det er vi fuldstændig givet til. Men for at vi kan have fuld opmærksomhed i de her livstruende situationer, i hvert fald et stykke i vores rettigerne, så bliver vi også nødt til at spare på energien på andre tidspunkter. Og det gør vi ved, at vi etablerer vaner. Både øh, handlevaner altså hvor det agerer, men, men, øh, men også tankevaner, følelsesmæssige vaner. Og det gør vi relativt tidligt i vores liv, faktisk. Så, så øh, mange, meget af det her med at forsvare os, for eksempel. Ikke? Hvis nu du der, der siger, hvorfor har du gjort sådan det? Så kunne det mest nærliggende svar være ja, hvorfor har du gjort sådan? <laughs> øhm. Det kan jeg overhovedet igen kende det der. <laughs> <laughs> øhm. og, og, og det er simpelthen, det sker bare helt af automatisk, fordi vi igen et eller andet sted, det, det, det er en del af vores overlevelse. Og det er jo nu engang det reptilhjernen, vores, vores indreste reptilhjerne, den, den har til job at gøre, det er, at vi skal overleve, det skal vi gøre med et vis element af velbehag, og øhm, alt, hvad der er, trygt, det betyder overlevelse, og det velkendte, det trygt. Så hvis det er det, vi har lært helt per automatik, så er det det, vil være den første impuls, vi har. Men det kan være interessant at til, prøve at leve livet lidt mere langsomt i den forstand, at undersøge, hvorfor var det den impuls, jeg havde? Hvorfor var det jeg havde sådan en trang til det? Hvad var det lige, der gjorde, at jeg synes jeg skulle svare igen der, eller smække røret på, eller blive fornærmet, eller blive såret? Hvad var impulsen, og så ikke søge forklaring om, det er fordi, den anden var sådan en idiot, men i virkeligheden at sige, hvad skete der egentlig, egentlig i mig? Og kunne der måske være en anden historie, vi kunne fortælle?
0: Det, der kan ske, når man, øh, hvis vi går ind i det, du siger med, hvorfor gjorde du sådan? Så siger den anden, ja, og hvorfor gjorde du så sådan? Så kan ja. man første sige, åh, stop dig selv. Men Christiane, ja. hvordan når man at stoppe sig selv, inden man er den, der siger, ja, og hvorfor gjorde du sådan?
1: Ja, det kan, det kan også være rigtig svært. Øh, det første skridt kan jo i virkeligheden at begynde at opdage, hvad det er, der sker i hos. Øh, og nogle gange bliver vi nødt til at gøre det i bagspejlet. Og det er fint nok. Fordi øh, vi lærer jo hele tiden af vores erfaringer. Og så øh, begynder at opdage, hvad er det egentlig, der foregår i mig, når, når han eller hun nu kommer og siger det. Hvad, og så får jeg det til at være sådan en kæmpe anklage, fordi at, at, øh, jeg føler, at så er jeg et dårligt menneske. eller jeg føler, at så har jeg ikke været blevet engageret nok, eller jeg er en dårlig mor, eller hvad er det, jeg bliver anklaget for? Øh, hvad er det, det egentlig sætter i gang inde i mig? Og hold op, med er det interessant? Fordi dybest set, så er det, der generer den anden, det der foregår i den anden, det er jo hans selvhjemme, og det der foregår i os, det er jo vores. Øh, så, men, men vi kan start godt starte med at kigge på tingene i bagspejlet. Det er altså okay. fordi vi, altså, Noget af det her kan føles for vores, øh, igen, Vores reptiljer vil gerne fastholde os i det velkendte, i de, det vi altid har gjort. For det er dejligt, nemt at navigere i. Det har vi styr på. Det føles trygt. Og, og hvis vi så skal flytte både noget, noget tankemæssigt adfærd, noget følelsesmæssigt adfærd og noget disciplineret handling, så bliver det nødt til at ske, ske måske i, 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 i. Det kan vi nok ikke sådan lige overnight. Men det kan være rigtig fint bare begynde at begynde at se på, hvad var det egentlig, der triggede mig i det der. Hvorfor var det lige af det der? gik så hårdt på mig. Der var det, det handlede om? Og så, og så giver det, åbner det jo mulighed for, at vi næste gang måske lige får mulighed for at stande sig op et par sekunder lige at mærke efter. Ja,
0: fordi typisk så, så kan man jo også mærke den der følelse inde i kroppen inden. at altså, der, der er nogen, der tænder på en eller anden kontakt, ikke? Og hvis jo. man kan nå at stoppe sig selv inden, at, at lyset ligesom begynder at skinne meget lyst, så er det jo fantastisk.
1: <laughs> Ja, og men det, og det vil jeg så sige, det kan være fra mit eget liv, det vil sige, sige, at altså, det kræver også faktisk, at vi begynder at blive opmærksom på det og øves på det, for de fleste mennesker, hvis ikke de laver det her bevidsthedsstykke arbejde, så øh, er de ikke engang klar over, at, der, altså, at det, der, det, det sker, den der kontakt det er bare tændt, men de, de ved det ikke engang. Det er først bagefter, ligesom, når, når roen sænker sig, at man kan mærke, hvor meget man har været op og køre. Ikke? Du kender det jo sikkert også for folk, der siger, jeg er ikke vred eller... Jeg er ikke op at køre <laughs> <Ej>, Nej, <laughs> nej men så siger vi da det.
0: <laughs> der kunne det nogle gange være interessant at sætte et lille kamera op, så kan man se, hvordan ja. man har opført sig bagefter. Nå, prøv at høre, ja. æ, Christiane, det her program det handler jo om den eller de forkerte sådan i gåseøjne. Og der er selvfølgelig skiderikker, der ikke kan finde ud af at behandle andre ordentligt. Men hvis man mm. ser sådan på det gennemsnitlige menneske, hvis jeg kan udtrykke det på den måde, skal vi så forsøge at favne de der forhold, der også går i stykker, fordi der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke også er godt for noget andet?
1: Altså, vi kan, det er i hvert fald, vil at sige, at det er jo en del af vores historik. Altså, vi kan jo vi ikke bare viske, viske hændelserne ud. Øh, men vi kan vælge, vi faktisk har jo mulighed for at vælge at fortolke dem, eller fortælle den historie om dem, som Måske i virkeligheden giver os mere læring, end det bare gør, at vi går rundt og bliver nag, for eksempel, synes vi har tiden, eller et eller andet. Så øhm, der er jo altid noget, vi kan lære, uanset hvad vi oplever. Og øh, Så jeg synes jo hellere, vi skal vi skal sige, okay, det var da godt nok pudsigt, og jeg havde godt nok travlt med at skælde mig selv ud over, at vi havde valgt at kysse og knade, sådan en idiot. Øhm, men, men måske i virkeligheden lå der noget i det, som jo blandt andet kunne hedde, den fælde falder jeg ikke i igen. Eller eller de tegn, der var der, som jeg valgte at ignorere, selvom jeg intuitivt godt vidste, de var der. Det var interessant måske at, 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 at kigge på igen. Man kunne også vælge at sige, at sexen var med dejlig, og det kan godt være, at det ikke skulle være over to for altid, men altså, de der orgasmer, det er jeg alligevel glad for, at jeg fik. Altså, det, det, det kan man jo også. Det er der ikke nogen, der kan tage frem mig. <laughs> Nej. Eller vi havde da de skønne steder, sommeraftener, de der de havekoncerter, eller hvad det, hvad det nu er. For der må jo have været noget dejligt siden, man valgte at være sammen, den tid, man nu engang valgte at være sammen. Så simpelthen... Og det kan man jo godt tænke på.
0: Ja, og så husk ja. alle de gode ting, og så kan man sige, men der var også nogle ting, som ikke var så fede, men dem har jeg så til gengæld lært af. Om ikke andet, så har jeg ja. lært noget om mig selv.
1: Ja, og så kan man også sige, jamen nu har jeg lært det i hvert fald ikke for ham, jeg skulle dele det, eller hende, jeg skulle dele mit liv med. Det er jo også en læring. Ja, det
0: kan absolut være en nyttig i læring. Det ja.
1: <laughs> så meget klogere.
0: Jamen, Christiane Møglenkragt, tak fordi, at du vil fortælle om, om det her i Du er ikke alene, at konflikter rent faktisk også kan være konstruktive.
1: Absolut. Alt mennesker, de kan jo godt gøre ondt, men de står på. Det vil ikke... Det er jo ikke, altså nogle gange så skal det jo køre ud, før vi lærer af det. Ikke? Så skal vi have hånden på godebladen, før vi rent faktisk lærer det. Men, men der er masser af, af konstruktivitet, også, eller måske især, i
0: Hvis man ønsker at se det. Ja. Tak for det, Christiane. Selv tak. Der er lige under et minut, til vi skal have nyheder her på Radio 4. Og i anden del af Du er Ikke Alene, der kan du møde Jens W. Pedersen. Jens han er coach og forfatter. Han har skrevet bogen, der hedder Dating, desperation og selvudvikling. Og med Jens, der skal vi sådan for alvor sætte fokus på det her med, at man kan føle, at man bliver ved med at rende ind i gåseøjne de forkerte. Hvorfor vi gør det, Ja, det skal jeg altså tale med Jensom. om. Og så kan du få et genhør med Marie-Louise Breendal, som jeg talte med i en udsendelse tilbage i februar, der handlede om dating for begyndere og let øvede. Fordi det her med hele tiden at rende ind i de forkerte Ja, det er et mønster, som man godt kan knække koden på og komme fri af. Og hvordan man gør det, ja, det fortæller Marie-Louise Bredendal altså
1: her i Du ikke alene. Alt sammen om få minutter. Allerførst er der nyheder.